0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Dziś porozmawiamy trochę przewrotnie nie o tym, o czym się mówi, ale o tym, o czym powinno się mówić na pewno więcej. Także, a może przede wszystkim w czasach pandemii. Czyli porozmawiamy o sytuacji w krajach, w świecie, najmocniej dotkniętym em, kryzysami humanitarnymi. Ze mną Małgorzata Olasińska-Hart. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektorka Programu Pomocy Humanitarnej w Polskiej Misji Medycznej. Może nim przejdziemy w ogóle o, do rozmowy o Afryce i o, i o tym, jak tam wygląda sytuacja i w jaki sposób w Afryce w tej chwili em, em, organizacje niosące pomoc humanitarną mogą... Pomagać to, to skupmy się na kraju, z którego właśnie Pani wróciła, czyli z Tanzanii, z kraju wróciła Pani, w którym oficjalnie koronawirusa nie ma. Nie ma przynajmniej od kilku miesięcy. Tanzania podobno z koronawirusem wygrała. Jak to wygląda w praktyce?
1: Tak, niestety oczywiście rzeczywistość jest zupełnie inna niż podają to politycy ubiegłym roku nieżyjący już prezydent Magufuli, który zmarł na atak serca, a plotka narodowa głosi, że zmarł na COVID. W maju ubiegłego roku prezydent Magufuli ogłosił Tanzanię krajem wolnym od wirusa, który został z Tanzanii wypędzony przez narodowe modlitwy i opary wody oraz ziół. Zrobił też taką prowokację. Dał do laboratorium wymazy z ludzi, ale też ze zwierząt i roślin pod nazwiskami fikcyjnych osób i testy wykazały, że koronawirusa ma także koza i papaja. W związku z czym uznał, że testy są kompletnie niewiarygodne. Tanzania przestała robić testy już w kwietniu 2020 roku, a od maja otworzyła całkowicie granice zarówno powietrzne jak i lądowe, no i ogłosiła się strefą wolną od koronawirusa. Obecnie mm, koronawirus jest obecny w Tanzanii, z czego zdają sobie sprawę wszyscy, był też w szpitalu, gdzie pracuje polska misja medyczna, niemniej jednak kraj jest otwarty, wszystko działa, nie ma lockdownu, nie trzeba nosić maseczek na ulicach, nie trzeba zachowywać dystansu, nie kupuje się testów, nie ma zamiaru się kupić szczepionki. Tak, Tanzania, niestety, ta, tak wygląda rzeczywistość.
0: Tanzania to także oczywiście bardzo popularny wśród polskich turystów dzisiaj Zanzibar, tak zwana popularna destynacja turystyczna, jak to się pięknie po polsku mówi. Z czym tak naprawdę musimy się liczyć, jeżeli wykupimy sobie właśnie w trakcie pandemii wycieczkę na Zanzibar? Bo rozumiem, że tam czeka nas... Raj bez koronawirusa, żadnych maseczek, otwarte restauracje, wieczorne imprezy, hulaj dusza, tak?
1: Tak, dokładnie tak. Nie ma żadnych obostrzeń, nie trzeba robić testu lecąc do Tanzanii ani na Zanzibar, wszystko jest otwarte, wycieczki takie lokalne również można kupić do, do każdego miejsca na Zanzibarze, Kraj działa tak jakby koronawirusa nie było. Myślę, że rząd wyszedł z założenia, że ci, którzy mają umrzeć, to po prostu umrą, na no, cała reszta przetrwa, bo uzyska taką odporność zbiorową i dzięki temu ten koronawirus będzie w jakimś sensie pod kontrolą. Można się z tym nie zgodzić, można uznać to za szaleństwo, ale... Po pięciokrotnym pobycie w Tanzanii w trakcie pandemii koronawirusa, bo jeździłam tam od lipca zeszłego roku, a ostatni raz wróciłam z Tanzanii dwa dni temu, być może ten system też nie jest systemem, który, którego nie, nie, nie można jakby zaakceptować, ponieważ Kraj nie ma respiratorów, nie ma opieki medycznej w częściach, w częściach małych miasteczek i wsi. Można dostać opiekę medyczną tylko tak naprawdę w Dar salam, może w Dodomie. Więc jak nie ma się czym leczyć, nie ma się czym testować i nie będzie się czym szczepić, no to w takim razie po co się zamykać. No i tak to, i tak to po prostu działa. Też trzeba pamiętać, że... Afryka subsaharyjska, w tym też Tanzania, ma inną perspektywę na śmierć. Śmierć jest nieodłączną częścią życia, która zdarza się tam o wiele częściej i w sytuacjach, które u nas nie są sytuacjami kryzysowymi, ale na przykład drobne infekcje, złamania prowadzą jednak do śmierci w Tanzanii, a w naszym kraju są całkowicie uleczalne za pomocą antybiotyków, więc ta śmierć jest wpisana w życie tak jakby immanentnie i też głęboka wiara Tanzańczyków, yy, katolicka wiara, ale też w tej części muzułmańskiej yy, głęboka wiara w to, że śmierć jest przejściem jednak do lepszego życia powoduje, że nie ma paniki. W Tanzanii nie panuje żadna panika związana z koronawirusem, nie panuje żadne y, zatworzenie nieuchronnością śmierci, na przykład gdy jest się w podeszłym wieku i się zarazi COVID-em, y, kompletnie nie. To jest y, kraj, który zaakceptował decyzje rządzących i tak działa, jak oni zdecydowali. I tak naprawdę ci ludzie, których ja spotykam, nie są tym przerażeni ani z tego powodu niezadowoleni. Oni to zaakceptowali i uważa uważają, że tak jest w porządku i że może tak jest nawet lepiej.
0: Czyli rozumiem, Ogląda
1: Z perspektywy mojej.
0: Rozumiem, że nie pomagała Pani walczyć w Tanzanii z koronawirusem. To czym dokładnie Pani się tam zajmowała podczas na przykład swojego ostatniego pobytu?
1: Byłam teraz w Tanzanii 10 dni w szpitalu w Nyangao. To jest wioska, która jest oddalona o około 10 godzin jazdy samochodem od Dar Salam gdzie Polska Misja Medyczna od trzech lat prowadziła projekty finansowane ze środków MSZ, a obecnie przez cztery miesiące tego roku prowadzimy projekt finansowany przez Kulczyk Foundation na oddziale intensywnej terapii noworodka i oddziale porodowym szpitala w Niangao. Pojechałam, żeby zobaczyć postęp w projekcie, ponieważ ma on kilka założeń, które musimy zrealizować w ciągu czterech miesięcy, a mamy jeszcze na to tak naprawdę kwiecień, jest to doposażenie oddziału intensywnej terapii noworodka w testy laboratoryjne, które będą wykonywane w momencie zagrożenia życia takiego wcześniaka po to, aby właściwie dobrać antybiotyk. W tej chwili stosuje się antybiotyki takie niecelowane, czyli te, które mają szerokie spektrum działania, ale przecież one też niszczą odporność dziecka, w związku z czym takie testy laboratoryjne pozwolą nam dobrać antybiotyk zgodny z infekcją i taki, który działa na te bakterie, które spowodowały y, infekcję. Chcemy też wyremontować tak zwany kamp, taki budynek, który przylega do szpitala, a który jest bardzo prymitywną konstrukcją, gdzie kobiety ze wsi czekają czasami po kilka tygodni na poród, y, bojąc się wrócić do domu, bo, bo poród może się zdarzyć w każdym momencie i one koczują tam w bardzo trudnych, prymitywnych warunkach, nie mając właściwie y, nic poza łóżkiem do spania i y, czasami nawet nie ma moskitiery, nie ma szafek, toalety są zrujnowane, całe życie odbywa się y, na ziemi, więc chcemy, żeby ten budynek został wyremontowany i żeby te kobiety otrzymały takie sale, które będą wyposażone w nowe łóżka, nowe materace, moskitiery, w meble, tak aby w godnych warunkach mogły czekać na poród. Remontujemy też oddział kobiety i dziecka, gdzie kobiety z dziećmi przychodzą na konsultacje po to, żeby zbadać dziecko, zważyć i wpisać dane do książeczki zdrowa. To jest taka po prostu przychodnia dla kobiet w ciąży, matek i dzieci, która jest w bardzo złym stanie. Te budynki szpitala są zbudowane w latach 60. przez protestantów z Niemiec i one dzięki temu są solidne i stoją dobrze do dzisiaj, ale często należy na przykład zupełnie skuć tynki, położyć nowy dach, naprawić szczeliny, bo często mury popękały i to właśnie zrobimy w tej przychodni dla kobiet w ciąży matek i dzieci. Pani druga? Takim elementem, który ja naprawdę bardzo cenię w tym projekcie, jest element szkoleń przeciwdziałających przemocy domowej w regionie Niangao, które prowadzi dla 45 liderek grup kobiecych lokalna pani adwokat. Byłam w tej chwili na takim szkoleniu. Ono, ono trwa trzy dni. Kobiety z różnych wiosek są zakwaterowane przy szpitalu, mają zapewnione wyżywienie i bardzo intensywnie uczestniczą, uczestniczą w zajęciach i to jest niesamowite patrzeć, po pierwsze jak profesjonalnie to szkolenie jest prowadzone przez tą adwokatkę, nie odbiega standardami zupełnie od szkoleń, w których ja uczestniczę w Europie, a jednocześnie jak bardzo zaangażowane są te uczestniczki, więc to mnie bardzo cieszy, że to szkolenie będzie miało miejsce i teraz w marcu i jeszcze w kwietniu i że kobiety, które będą wykształcone mają na celu przekazanie tej wiedzy kobietom w wioskach, dlatego że przemoc domowa jest bardzo powszechna w Tazanii, jest właściwie wpisana w życie kobiety tak naprawdę od młodości, często od dzieciństwa i jednak walka z przemocą domową Stała się też y, priorytetem wielu organizacji międzynarodowych, no i w tym też w polskiej misji medycznej.
0: Pani dyrektor, no, naprawdę odgroma działań, rozmaite inicjatywy i projekty, to porozmawiajmy w takim razie o pieniądzach, bo to chyba to jest ważny temat, szczególnie w momencie, kiedy, kiedy sami w Europie, na Zachodzie, czy, czy konkretnie w Polsce mamy problemy w związku z pandemią COVID-19. Czy Tanzania w ogóle jest wśród priorytetowych krajów, jakie ogłasza Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w których polskie organizacje pomocowe mogą właśnie za dotacje z MSZ-u prowadzić działania rozwojowe i tak dalej?
1: Tak, Tanzania jest na liście krajów priorytetowych przy konkursach na pomoc rozwojową, stąd nasze trzyletnie fundusze na rozbudowę i wyposażenie oraz szkolenia personelu medycznego w szpitalu w Niangao Fundusze z Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Polska Pomoc to są fundusze, które naprawdę przyniosły zmianę w szpitalu, który otrzymał nowe budynki, takie jak na przykład budynek konsultacji chirurgicznych i drobnych zabiegów, budynek intensywnej terapii noworodka, rozbudowa sali porodowej szkolenia personelu medycznego każdego stopnia, staże lekarzy ortopedów w szpitalu Muhimbili w Dar -Salam. szkolenia lekarzy specjalistów, którzy przyjeżdżają z Dar -Salam do Niangao szkolić personel. Polscy lekarze i pielęgniarki, którzy co roku wyjeżdżają na kilka tygodni do szpitala w Niangao szkolić też personel, i chirurgiczny, i opieki neonatalnej, ginekologiczny, pediatryczny. To są olbrzymie fundusze, które przyniosły trwałą zmianę, i te rezultaty i wyniki tych działań ja widzę tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, jak de facto tam wracałam, bo właściwie co dwa miesiące byłam w Niangao. Gao. W tej chwili te fundusze się skończyły 31 grudnia, czekamy na otwarcie konkursu przez MSZ. Oczywiście będziemy chcieli wrócić do niego z polską pomocą i wiemy już co jest potrzebne i na co chcielibyśmy takie fundusze, o ile oczywiście w konkursie dostaniemy, dostaniemy grant, na co je chcemy przeznaczyć.
0: Rozumiem, rozumiem, tak czuję jak Pani o tym opowiada, że, że Pani chce mnie i słuchaczy przekonać, że ta pomoc naprawdę ma sens, że możemy, możemy pomagać i możemy zmieniać tę Afrykę na lepsze. Tak,
1: tak oczywiście, no, takim najbardziej twardym przykładem są cyfry. I tu możemy powiedzieć, że w ciągu półtora roku obniżyliśmy śmiertelność noworodków o 30% w szpitalu, umierało około 116, 116 dzieci na 1000, w tej chwili ta cyfra zmalała do 108 i mamy nadzieję, że zejść do takiej jednocyfrowej śmiertelności. To i tak są dość zatrważające procenty, jeżeli chodzi o porównanie do śmiertelności noworodków w Europie, ale jak na Afrykę są to wyjątkowe to jest bardzo duży sukces. To są rezultaty, które naprawdę robią wrażenie. Statystyki dotyczące przyczyn śmiertelności noworodków i też kobiet przy porodzie są prowadzone na bieżąco przez szpital, ja mam do nich dostęp i muszę powiedzieć, że niestety te statystyki są też wysokie dlatego, że bardzo dużo wcześniaków zostaje przywiezionych do szpitala ze wsi, też z wiejskich izb zdrowia, gdzie kobiety zaczęły rodzić, ale ten poród poszedł źle poszedł źle z różnych przyczyn. Często przy porodach domowych nie ma obecnego personelu, żadnego medycznego, akuszerki czy pielęgniarki wiejskiej, a w izbach zdrowia często personel nie ma wiedzy, co zrobić, kiedy poród wchodzi w taką bardzo krytyczną fazę, która jest zagrożeniem dla życia dziecka i życia matki. I Wtedy, yy, wtedy szuka się auta, żeby zawieźć kobietę z, z wcześniakiem do nas do szpitala, Taki transport trwa około kilku godzin. Ja byłam teraz cztery dni temu przy resuscytacji noworodka, który został przywieziony właśnie z takiego bardzo krytycznego porodu w Wiejskiej Izbie Zdrowia i miał, miał już pięć godzin, ale to było pięć godzin niedotlenienia, bo dziecko nie podjęło samo oddechu, było resuscytowane w Wiejskiej Izbie Zdrowia, oczywiście też u nas w szpitalu zostały podane leki, antybiotyki tlen, ale nawet jeżeli to dziecko przeżyje, to i tak będzie trwale niepełnosprawne, bo ten mózg był niedotleniony przez kilka godzin, a my wiemy, że w ciągu czterech minut zaczyna obumierać, więc to są, to są właśnie takie tragedie, których można uniknąć i dużą częścią naszego projektu są szkolenia pielęgniarek w Wiejskich Izbach Zdrowia, ale musi być to zintensyfikowane i musi być to trwałe, dlatego że ten personel też rotuje, ale też ta wiedza musi być utrwalona. Jednak człowiek ma w sobie taki nawyk, żeby nowości przyjmować z rezerwą, a iść utartymi, starymi, dobrze znanymi ścieżkami. I to też dotyczy procedur medycznych, też procedur związanych z zachowaniem higieny, reżimu sanitarnego. My uczymy bardzo restrykcyjnie zasad higieny i reżimu sanitarnego na oddziale intensywnej terapii noworodka. Mówimy pielęgniarkom, jeżeli dotknęłaś jedno dziecko w rękawiczkach, ściągnij je, wyrzuć, dotykasz następne w kolejnych rękawiczkach. Inkubator musi być umyty po każdym dziecku, które w nim było. Jeżeli podnosisz coś z podłogi w rękawiczce, wyrzuć rękawiczkę razem z tym śmieciem, nie dotykaj tą rękawiczką, żadnego innego przedmiotu. To jest bardzo trudne wyrobić te nawyki, które muszą stać się już podświadome w mózgach personelu medycznego na tak ważnym oddziale, jakim jest intensywna terapia noworodka, żeby te noworodki miały jak największą szansę przeżyć. A my wiemy, że higiena też jest bardzo ważnym czynnikiem przenoszenia bakterii czy wirusów który decyduje o tym, czy to dziecko przeżyje, czy nie, czy będzie miało infekcję, czy nie będzie miało infekcji. Także staramy ja się ro... zmieniać nawyki.
0: Tak, ja rozumiem, nawyki nawykami, ale też... Koszty, prawda? Ja wiem, rękawiczki to, 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 to nie kosztują milionów dolarów, ale, ale one też muszą być zapewnione, prawda, żeby ta pielęgniarka miała co zmienić. Więc Pani Dyrektor, nie boicie się trochę w polskiej misji medycznej, że w związku z problemami, które, które mamy sami na Zachodzie, tych pieniędzy będzie coraz mniej. Ta pomoc kierowana do krajów najbardziej potrzebujących będzie, nie wiem, ograniczana przez Unię Europejską, przez ONZ i różne agenty, przez kolejne kraje zachodnie. No, rozpoczyna się tak naprawdę kryzys finansowy na zachodzie. Nie wiadomo, jak będzie on poważny, jak długo będzie trwał.
1: Nie, wręcz przeciwnie. Jest już nowy plan finansowy Komisji Europejskiej na lata 2021-2027, gdzie fundusze na pomoc humanitarną i rozwojową zostały zwiększone o kilkadziesiąt procent. To, że państwa walczą z pandemią i skutkami pandemii nie oznacza, że najwięksi donorzy instytucjonalni zapomnieli o potrzebach krajów, które nie mają y, własnych zasobów tak dużych, ani też y, wiedzy, edukacji w społeczeństwie, nie mają klasy średniej, która jakby dźwiga całość gospodarki y, danego państwa, żeby móc y, stawić czoła problemom między innymi w służbie zdrowia. Tanzania nie jest najuboższym krajem Afryki, ale cóż z tego, kiedy na 100 tysięcy mieszkańców przypadaje tylko jeden lekarz, czyli na dwumilionową Warszawę byłoby 20 lekarzy. No to jest taka skala zjawiska, jeśli chodzi o pomoc medyczną. Do tej pory Uniwersytet Medyczny w Dar Salaam kształcił kilkunastu lekarzy, a specjalistów praktycznie nie kształcił wcale. Kształcił na przykład jednego laryngologa na rok, na całe y, 60-milionowe państwo. Ta polityka się zmieniła w ostatnich latach y, i tych specjalistów kształci się już w tej chwili kilkudziesięciu. Lekarzy podstawowej opieki medycznej też, y, też jest o wiele więcej wykształconych, którzy otrzymują takie przydziały pracy w wiejskich szpitalach, ale nadal... Jest to jeden lekarz na 100 tysięcy mieszkańców. To jest po prostu y, y, kraj, który ma siódme najgorsze statystyki, y, jeśli chodzi o służby medyczne na świecie. Więc y, cóż z tego, że jest bogaty i duży i może nie jest dręczony suszami i powodziami i trzęsieniami ziemi, ale nie posiada tej siły y, wykształconego personelu, nie posiada tej siły... Y, która dźwiga cały naród, prawda? jest bardzo mało też inżynierów, profesorów, ludzi z wyższym wykształceniem, które, za które się płaci w Tanzanii, żeby skończyć uniwersytet trzeba mieć fundusze, żeby zapłacić za każdy rok studiów. W związku z czym ta rola organizacji międzynarodowych i międzynarodowych donorów nadal jest bardzo ważna w pomocy w takich krajach jak Tanzania.
0: Pani dyrektor, to może na koniec jeszcze podpytam, żeby tak trochę sobie tę rozmowę podsumować. Jak widzi Pani w ogóle przyszłość krajów afrykańskich, takich jak Tanzania, ale przecież też w innych krajach działa polska misja medyczna MSZ, wśród priorytetowych krajów do prowadzenia właśnie działań rozwojowych. Tutaj zalicza także Senegal, Kenię czy na przykład Etiopię. prawda? Jak Pani widzi przyszłość tych krajów właśnie, po pandemii. Jaka Afryka z tej pandemii wyjdzie? Czy Afryka w kryzysie, czy jednak Afryka, która, która, która będzie sobie z tym kryzysem coraz szybciej radziła, bo i coraz więcej w tej Afryce dobrych rzeczy się ostatnio dzieje. Jak na przykład te projekty, które Pani opowiadała, jakie realizuje Polska Misja Medyczna w Tanzanii. To jaka będzie ta przyszłość?
1: Ja mogę powiedzieć o tym, jak my oceniamy sytuację w Tanzanii, Senegalu czy Zambii, Malawi, gdzie jesteśmy.
0: Ale zna Pani też Sudan Południowy, prawda?
1: Tak, znam też Sudan Południowy z pracy tam przez wiele miesięcy. Afryka nie została dotknięta ekonomicznie tak ciężko jak kraje Europy, czy Ameryki Północnej, czy Ameryki Południowej, ponieważ generalnie nie wprowadziła zamknięcia ekonomii. Te kraje nadal prowadzą ze sobą handel w ramach U U Unii Wschodnioafrykańskiej, nie zamknęły biznesów wewnątrz swoich krajów, nie wprowadziły takich restrykcji związanych z gospodarką, jak są to wprowadzone w krajach europejskich. Więc myślę, że Afryka po COVID nie będzie bardzo osłabiona ekonomicznie. Ale myślę, że zmieni się stosunek zwykłych mieszkańców do sytuacji pandemicznej, ponieważ to, co jest naprawdę bardzo pozytywnym efektem naszych działań w ramach pandemii jest naprawdę zwiększenie i tego, co też mówią rządy krajów afrykańskich, że zwiększenie praktyki higienicznych chroni przed wirusem. I to, co rzeczywiście ludzie zaczęli robić, nawet, nawet na wsi, to zaczęli myć ręce i to jest naprawdę taki krok do przodu, który, który zapobiegnie wielu chorobom, nie tylko koronawirusowi, ale naprawdę dziesiątkom chorób, które są śmiertelne dla dzieci i dorosłych w Afryce, a które są wynikiem tylko i wyłącznie braku higieny. Nikt nie nosi maseczek w Darstalam, nikt nie nosi maseczek w Tanzanii, ale... Przy wejściu do każdego sklepu, do każdego banku ustawione są kontenery z wodą, gdzie trzeba umyć ręce. Jak się wchodzi do jakiegokolwiek wewnętrznego pomieszczenia z jakimiś usługami, trzeba ręce zdezynfekować. To się stało i to się dzieje i to weszło już tak naprawdę po, w drugim roku pandemii w pewien nawyk y, Tazańczyków y, y, czy Senegalczyków, i mamy nadzieję, że ten nawyk z nimi zostanie i to jest bardzo ważne. Myślę, że Afryka, taka którą my znamy jako Polska Misja Medyczna, zaczęła stosować pewne standardy higieniczne na poziomie rodziny, czy na poziomie takiego zwykłego życia codziennego, jest bardzo zbliżone do, do naszych. I to obserwuję, jak jestem w Tanzanii na co dzień, i to jest dla mnie niesamowite, że jednak ta dyscyplina jest. No ale oczywiście yy, mimo braku yy, COVID-a, braku leczenia, braku testów, te zasady higieny zostały wprowadzone i one są stosowane. I uważam, że to jest bardzo duży sukces, taki efekt yy, uboczny, pożądany, yy, popandemiczny yy, w Afryce.
0: Bardzo się cieszę, że kończymy takim, taką pozytywną informacją, że jednak te pozytywy na koniec jeszcze znaleźliśmy. Ja nazywam się Michał Płociński, a rozmawiałem z Małgorzatą Olasińską hard dyrektorką programu pomocy humanitarnej w Polskiej Misji Medycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.